0: Also wir sind in unserer Jesus-Serie und ähm, das ist tatsächlich das vorletzte Thema in der äh, Jesus-Serie Jesus und äh, wir schauen uns Irrlehren über Jesus Christus an und sehen, dass wer Jesus war, etwas ganz Praktisches in unserem Leben bewirken wird. Wenn wir erkennen, wie Jesus Christus wirklich ist, wird es Veränderungen in unserem Leben haben, wie wir ähm, das christliche Leben leben, wie wir mit Sünde umgehen. Heute wollen wir uns eine Lehre anschauen, die ein bisschen seltener ist. Die heißt Apolia ja, riesen von Apolian. Nein, irgendwie so. Das sind uralte Namen, mir fällt es schwer auszusprechen, aber das werden wir uns heute anschauen. Nämlich, also das Thema heißt heute, Jesus ist nicht halb Mensch und halb. Gott und äh, in dieser Serie habe ich es äh, aus dem Buch von äh, Todd Miles Superheroes Can Save You hat dann äh, immer coole Illustrationen äh, viele von diesen Irrlehren und die Irrlehre für heute ist der Hulk ich habe leider kein Bild von ihm, weil ich keine Keuschenbilder von ihm gefunden habe der ist immer nackig, deswegen äh, wollte ich jetzt kein Bild von äh, ihm zeigen äh, deswegen müsstet ihr mir falls ihr euch erinnert wer Hulk ist oder so also da ist äh, so ein, äh, ich glaube, Physiker, Nuklearphysiker, äh, macht irgendwie so ein Experiment mit einer Gamma-Bombe und die explodiert und er wird von den Gamma-Strahlen getroffen und jedes Mal, wenn er zornig wird, wird er von seinen 1,75 zu 2,50 groß und ähm, hat übermenschliche Kräfte. Und dann, wenn er seinen Gegner entgegentrifft, versucht er, ihn immer zu raten, nicht zu ärgern und sagt, er macht mich nicht wütend, ihr werdet es nicht mögen, wegen ich wütend bin, aber das wird selten beherzigt und deswegen kommt viel Chaos, Schmerz und Gemetzel. Ähm ja, und äh, bei ihm ist es so die Eigenschaft, dass je wütender er wird, desto stärker wird. Er kann über Ozeane springen, Berge versetzen, Inseln verschieben, er kann Asteroiden mit einem einzigen Schlag zerstören, und seine Stärke ist nur von seiner Aussauer übertroffen. Er ist mit einem Wort unzerstörbar. Er kann Atomexplosionen überstehen, weil er sich wieder generiert. Er kann Lava-Bäder überstehen. Und nichts kann ihm anhaben. Und die Ursache dafür ist eben, dass wenn er zornig wird, dass er aus diesem normalen Typi, der unscheinbar ist, dieses riesige Monster äh, wird. Und ihr werdet vielleicht gleich noch sehen, was es mit dieser Irrlehre zu tun hat. Die Irrlehre nämlich ist ähm, schon im 4. Jahrhundert vor Christus entstanden. Das ist ziemlich interessant, wie es entstanden ist. Ähm, davor gab es den Arius, der lehrte, dass Jesus Christus ein Gott ist, aber nicht der wahre Gott ist. Wir hatten uns das angeschaut, das war die Irrlehre über Tor, also die thor irrlehre Und dann gab es den Anastasius, äh, Anat ist der Name? Können wir ihn sprechen? Der eine Typi, der hat das mit äh, verteidigt und ein Freund von ihm, der Apollinaris, der fiel auf der anderen Seite vom Pferd. Er war ein Bischof in Laodicea. Ihr kennt den Ort aus der Bibel, Laodicea. Wo kommt er vor? Offenbarung. Offenbarung. Da gibt es eine Gemeinde in Laodicea. Und am Anfang hat er sozusagen diese. Ähm, auch gegen Arius gekämpft. Er hat sozusagen die biblische Position verteidigt, aber er fiel auf der anderen Seite vom Pferd, dass er äh, die Gottheit Jesu äh, überbetont hat. Also Arius war der eine Typ, die Lehrer, die uns angeschaut haben. Er hat gesagt, dass Jesus nicht Gott ist, sondern nur ein Gott ist. So wie Thor, also einer von vielen Göttern. Er ist zwar mächtig, aber er ist nicht der eine Gott, der alles gemacht hat und... Äh, ja, das war sozusagen die Lehre von Arius. Und Apollinaris, der hat gegen ihn geschossen und ist auf der anderen Seite vom Pferd gefallen und hat gesagt, dass Jesus nur Gott ist. Er hat die Menschlichkeit Jesu unterbetont. Und die biblische Sicht ist natürlich, dass Jesus Gott und Mensch zugleich, zum selben Zeitpunkt, vollkommen Mensch und vollkommen Gott ist. Und heute wollen wir uns sozusagen diese Lehre anschauen. Jesus ist nur Gott. Das, ähm, und wie das aussieht, ist ähm, ziemlich interessant. Ähm, er, der äh, Apollinaris, hat ziemlich viel ähm, Plato studiert und sozusagen die Lehren von Plato und seine Lehren von der Seele übernommen, äh, die ganzen Logik und auch sozusagen das griechische Bild von Gott, ein Gott, der vollkommen vollständig äh, unveränderlich ist sozusagen in extremer Form, nicht wie die Bibel es uns darstellt. Er hat sozusagen den Platonismus-Logik genommen und versucht das der Bibel zu überstülpen. Und als er dann zu Jesus gekommen ist, haben für ihn einige Sachen nicht Sinn ergeben. Und so kam er zu der Idee, dass Jesus ein Mensch war, also einen menschlichen Körper hatte, eine menschliche Seele hatte, aber der Verstand von Jesus wurde durch göttlichen Verstand ersetzt das göttliche logos vielleicht habt ihr das mal Wort gehört das ist das griechische Wort für Wort und das war so seine Vorstellung dass sozusagen Jesus zwar einen menschlichen Körper hatte aber diese kontrollierende was alles kontrolliert hat bei ihm den Verstand wurde durch Gott ersetzt das heißt da war nur rein göttlich und das musste für ihn so sein weil alles andere hätte für ihn keinen Sinn ergeben weil er so sehr vom Platonismus und gewissen logischen Schlüssen daraus ähm, beeinflusst war. Ein anderer Pastor zu der Zeit wirft ihm auch interessanterweise vor, dass er den wörtlichen Sinn der Schrift aufgegeben hat und sich der Allegorie gewidmet hat. Also er musste viele Bibelstellen in der Bibel allegorisch lesen. Das heißt, äh, wir werden es gleich noch nochmal ein bisschen mehr anschauen, aber allegorisch heißt so viel wie, man ähm, liest den Text und nicht das, was da steht, bedeutet es, sondern es ist ein Bild für irgendwas anderes. Und dieses irgendwas anderes bestimmt meistens derjenige, der es liest und auslegt. Der hat eine coole Idee, was jedes einzelne Wort bedeuten könnte und sagt, es ist ein Bild dafür und ein Bild dafür und ein Bild dafür. Hört sich auf den ersten Blick meistens cool an, aber meistens ist es nur sozusagen, man legt in die Bibel was hinein. Und das hat ihm der Basilius von Caesarea vorgeworfen, dass er es gemacht hat. Und ja, vielleicht nur ganz kurz. Ähm, Apollinaris glaubte, dass der Mensch aus drei Bestandteilen besteht, nämlich dem physischen Körper, dann eine niedere Seele, die uns zu Lebewesen macht, und dann eine höhere Seele oder Geist, sozusagen, der diesem rationalen Verstand entspricht. Und das hat er viel von Plato übernommen. Und ähm, ja, ich denke, ich werde jetzt nicht in Details hineingehen, wie er zu diesen ganzen Vorstellungen gekommen ist, äh, weil man muss man sozusagen Plato verstehen. Man muss ja verstehen, wie sie damals getickt haben, weil es ist interessant, so, wenn man Kirchengeschichte liest und man zu gewissen Schlussfolgen kommt, man, hat, man versteht das absolut nicht, wie können sie auf solche Aussagen kommen, weil sie einfach einen ganz anderen Zeitalter gelebt haben, sie haben anders gedacht und andere Bücher gelesen haben, also, die sie beeinflusst hat und so muss man sagen, immer das, den ganzen Zeitalter, um, wo das entstanden ist, verstehen, um so ein bisschen die Leute zu verstehen. Also vielleicht noch ein Punkt. Ähm, Apollinaris wollte nicht glauben, dass Jesus Christus als Gott selbst, dass er hätte leiden können. Das ist für uns so unverständlich, warum sollte Jesus nicht leiden können? Aber in ihrer Vorstellung damals von dem, was göttlich ist, war der Aspekt des Leidens vollkommen ausgeschlossen. Es kann unmöglich sein, dass ein Gott leidet dass er Gefühle erlebt. Und das wollte sozusagen Apollinaris vollkommen bei Jesus ausschließen. Deswegen muss der Verstand von Jesus, sozusagen der, das alles kontrolliert, mit dem Göttlichen ersetzt äh, werden. Weil ein Mensch, der kann leiden und all die Sachen erleben. Und äh, bei Jesus musste er sozusagen diesen göttlichen, unveränderlichen äh, Geist haben. Und der Mensch war noch da, aber war sozusagen vollkommen kontrolliert. Also hier ist sozusagen die Analogie zu Hulk. Ähm, für Apollinaris war Jesus wie Hulk. Eigentlich ein ganz normaler Mensch, aber dann kam der Zeitpunkt, wo er zu Hulk wurde. Also nicht mehr er hat sozusagen bestimmt, was tun ist, sondern Gottes Geist hat übernommen und jetzt ist dieser unsterbliche, unbesiegbare Superheld, dem nichts anhaben kann. Das war so ein bisschen die Vorstellung von Apollinaris über Jesus. Jesus war wie Hulk, normaler Mensch, Verstand wird übernommen und er sozusagen wird zu einem Hulk. Wer denkt heute so? Glücklicherweise nicht so viele. Es gibt einige, die sagen, die sind neoapollinarisch, aber nehmen nur so ein paar Aspekte raus. Aber ich würde euch vielleicht aufzeigen, dass wir auf zwei Arten und Weisen in diese Lehre, in diese Richtung gehen können. Die erste wollte ich erwähnen, die hat eigentlich nicht so viel mit der Lehre zu tun, sondern ich fand es interessant, wie er dahin gekommen ist. Wie er dahin gekommen ist, war dass er diese Lehre von Plato auf die Bibel überstülpen wollte. Also etwas, eine Philosophie, die nicht biblisch war, die aber sehr interessant ist. Also, wenn man sich anschaut, ist sehr viel Gedanken dahinter gestoßen. Ich habe mir keinen Timer gestellt, das ist richtig schlecht. Bist du auch nicht angefangen? Habe? Eine Stunde? Ah, das ist eine gute Idee. Die Aufnahme geht elf Minuten. Also Dominik hatte Unrecht und jetzt stelle ich mir einen Timer. Also wenn sich zehn Minuten wie eine Stunde anfühlen, dann haben wir ein Problem. Ähm, wo waren wir? Achso, Apollinaris hatte diese platonische Lehre übernommen und sie auf die Bibel übergestülpt. Und zweitens war die Allegorie. Und ich denke, wir müssen wirklich vorsichtig sein. Und es ist richtig gefährlich. Wir werden einen ähnlichen Weg wie Apollinaris gehen, der eine Lehre geht. Erstens, wenn um die Bibel zu verstehen und besonders Jesus zu verstehen, irgendeine Lehre außerhalb der Schrift notwendig wird, irgendein anderes philosophisches Gebäude notwendig wird, um zu verstehen, wer Gott ist, dann sind wir auf dem falschen Weg, weil die Bibel ist allgenügsam. Sie reicht für alle Aspekte unseres Lebens. Nein, allgenügsam, nicht allgenügsam. Allgenugsam ist die Bibel. Und zweitens, wenn Allegorie den Text überschattet. Wenn wir die Bibel nicht einfach so lesen können und das ist das, was da steht, sondern dass wir mit irgendwelchen Bildern und äh, Illustrationen äh, den Text der Bibel äh, überschattet und vollkommen in den Hintergrund steht, was da in Wirklichkeit steht, sondern muss irgendwie diese Erkenntnis haben, was da äh, drin steht. Und das ist dann ganz gefährlich. Weil wer bestimmt dann, was die Bibel sagt? Nicht die Bibel, sondern derjenige, der diese Allegorie in der Bibel findet. Er ist derjenige, der dann die Bedeutung im Text zugibt. Ähm, Machen wir kurz einen Abstecher hier. Äh, warum ich das tatsächlich erwähne, ist, weil ich tatsächlich das auch heute in der Christentum äh, beobachte. Äh, ich will jetzt nicht zu so sehr in Details gehen, wahrscheinlich kennt ihr alle die Namen nicht äh, und Co. Aber ich will wirklich euch davor warnen. Wenn jemand kommt und sagt, du musst diesen und diesen Autor gelesen haben, um die Bibel zu verstehen. Und vor allem, wenn dieser Autor noch ungläubig ist, dann sollten die Alarmglocken klingen. Und heute gibt es eine Bewegung, die aus den reformatorischen Kreisen raus, also dann früher gut befreundet war und jetzt auf einmal sagt, wir, wir müssen Aristoteles, wir müssen äh, Plato und diese Metaphysik von denen verstehen, um die Dreinigkeitslehre zu verstehen. Dann müssen die Alarmglocken klingen. Und sie werfen dann denjenigen, die sagen, wir müssen, wir haben die Bibel, die ist genug, die sagen, ja, ihr seid biblizistisch. Ihr, ihr also macht die Bibel zum Götzen und wollt eigentlich denkt nur, die Bibel reicht alleine aus. Und das ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Ähm, und zweitens, Allegorie. Ähm, vorhin hat mich jemand gefragt, was ich von Natha halte. Kennt ihr den Natha von Crossband? Ich sage nicht, dass der Natha schlecht ist. Ich will aber sagen, dass dieser Punkt bei ihm gefährlich ist. Ähm, wenn er vor allem meistens aus dem Neuen Testament etwas lehrt, bei den Crosspaint-Sachen, äh, wird er nicht allegorisch, sondern er liest den Text vor und erklärt, was da drinnen steht und wendet das an. Und was ich beobachtet habe, ist, wenn er ins Alte Testament geht, die Richterserie oder ich, also ich habe glaube ich mehr das Buch, ähm, wie heißt denn das, Gottesfurcht? Im Bereich von Furcht. Gelesen habe, und das ist, wo er die Reise von Israel, also der, durch die Wüstenwanderung, wo er oft es allegorisch interpretiert hat. Was heißt es allegorisch? Er nimmt die Reise von Israel, also sozusagen diesen alttestamentlichen Text aus dem Alten Testament, und äh, die Begebungen von heute, was wir so alles kennen, also wie, wie oftmals, welche Schwierigkeiten wir haben, unser Struggle, zum Beispiel was ich, und er, wendet sie direkt darauf an und sagt, das ist ein Bild dafür und dafür also wie sie damals, damals das und das gemacht haben so ist es ja, so ist es heute und es ist ein Bild dafür die Antwort ist, nein, ist es nicht Reise von Israel durch die Wüste das war ein reales Ereignis es ist kein Bild davon, wie du durch Wüsten gehst und welche Schwierigkeiten du in deinem Leben hältst in erster Linie ist es nicht, nein, ist es nicht es geht wirklich, also es ist eine Bedeutung dahinter. Vielleicht noch mal ein bisschen mehr aufzuholen. Ein Beispiel zum Beispiel, ich kann, wenn ich das Buch jetzt hätte, könnte ich euch die Seite zeigen. Aber da gibt es eine Begebenheit, wo Israel äh, langzieht äh, und dann Knick macht, äh, mehr zum Meer geht und dann weiterzieht. Und also, von der Geschichte her. Und er deutet das darauf hin, ja Israel ist bis dahin gekommen und dann sind sie, haben sie Zweifel an Gott und deswegen machen sie diesen Knick, und sind halbherzig und dann gehen sie doch weiter dahinter, so in die Richtung. Er nagelt mich bitte darauf jetzt nicht fest, was er genau gesagt hat. Schon länger her, dass ich es gelesen habe. Und sagt, so ist es bei uns auch im Christenleben. Das Problem ist, stimmt nicht. Wenn man sich die Karte anschaut, sind sie an die Grenze von Moab gekommen. Sie durften dort nicht durchziehen, deswegen mussten sie diesen Bogen machen und sind dann weitergezogen. Also so das ist diese Gefahr. Man legt etwas hinein, was da gar nicht drin ist. Und versucht, das ist so ziemlich anschaulich, das ist praktisch, hört sich auf den ersten Blick praktisch an, ist aber oftmals nur das, also er sagt das, was sowieso irgendwo richtig ist, aber versucht es im alttestamentlichen Text zu finden. Das hört sich meistens gut an, weil es sind wahre Wahrheiten. Aber die sind nicht unbedingt in diesem Text dort zu finden. Ähm, was wir oftmals, also das ist ein äh, Bild dafür, das sind glaube ich die Bücher der Bibel und das sind die Verbindungsstellen dazwischen. Also es sind schon ein paar äh, Verbindungsstellen in der Bibel, wo es dann zitiert. Bezüge aufeinander nimmt, wie es miteinander verbunden ist. Also, kennt ihr diese Bilder aus Filmen, wo der eine versucht, den Verbrecher zu finden und diese Pinnwand mit diesen roten Steckern und Fäden durcheinander? So ungefähr ist die Bibel. Die Bibel ist miteinander verbunden. Sie erklärt, ein Vers erklärt den anderen Vers. All die Sachen sind miteinander verbunden. Das ist ein langweiliges Bild, eigentlich, ehrlich gesagt. In dem Sinne, ich hätte es mir so als eine Pinnwand vorgestellt, die Verbindung, das wäre richtig cooler. Aber das habe ich nur gefunden. Die Bibel erklärt viele anderen Stellen. Und es gibt viele Stellen der Bibel, die wir mit anderen Stellen interpretieren müssen. Also, wenn wir einen Vers lesen, gibt es andere Verse, die ihn wirklich erklären. Das dürfen wir auf jeden Fall machen. Aber wo wir vorsichtig sein müssen, ist, wo wir mit unserer eigenen Auslegung oder unserer eigenen Idee, dass wir was wir beibringen wollen, in einem alttestamentlichen Text, bei einer Geschichte meistens finden wollen und sagen wollen, das ist, was die Bibel sagt. Weil da tut sie nicht. Das ist ein gefährlicher Weg. Meistens Kommt man zu einem richtigen Ergebnis? Na, da kommt meistens zur richtigen Schlussfolgerung. Äh, aber trotzdem ist es ein gefährlicher Weg, weil was hält ihn davon ab, etwas anderes, Unbiblisches zu sagen und zu zeigen, dass ist doch irgendwo in dem Text. Weil man findet meistens irgendwo ein Beispiel dafür, wie man es äh, machen könnte. Da gibt das Sinn. Also, für euch vor allem waren etwas außerhalb der Bibel, notwendig, um die Bibel zu verstehen, und Allegorie. Ähm, ja, gibt es Fragen dazu? ist ein bisschen eigentlich weg vom Thema, aber war gerade mir am Herzen. Äh, trotzdem kann ich, also im Großen und Ganzen sind einige sehr gute Sachen, bei Nata zum Beispiel, äh, wo sie vernünftig über Sachen reden. Äh, ich will ihn nicht schlecht machen und sagen, dass er kein Christ ist, äh, aber trotzdem denke ich, dürfen wir darüber reden, wo es auch Schwachstellen und Gefahrenpunkte äh, gibt und das, wo ich vor allem äh, aufpassen würde. Praxis, wie ist das diese Irrlehre? Jetzt sind wir wieder bis zurück zum Apollinarismus. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so gedacht hat. Es ist ja wirklich keine große Überraschung, dass Jesus nicht gesündigt hat. Er war ja schließlich Gott. Wenn wir darüber nachdenken, dass Jesus sündlos war, es finde ich meistens, also wenn ihr das Evangelium erklärt, also Jesus hat nicht gesündigt, Punkt. Das ist meistens so ein kurzer Abschnitt. Wir verwenden nicht so viel Zeit darauf, weil die meisten Leute, naja, klar hat er nicht gesündigt, er war doch Gott. Aber ich denke, da ist viel, viel mehr dahinter in der Tatsache, dass Jesus nicht gesündigt hat. Warum? Weil Jesus. Ähm, also das ist sozusagen, wie sieht es heute Praxis äh, aus? Wir glauben manchmal, dass Jesus als Gott die Versuchung überstanden hat und nicht als Mensch. Dass Jesus in seiner Kraft als Gott, so wie Hulk allen äh, Feinden widerstanden hat und nicht in, als Mensch. Und ich denke, es macht einen großen Unterschied und das werde ich euch versuchen zu beweisen. Aber zuerst wollen wir anschauen, äh, wie. was sagt die Bibel dazu? Wie war Jesu Umgang mit Versuchung? Wie hat Jesus Versuchung widerstanden? Und wie spielt es in seinem äh, Charakter als Jesus ist Gott und Jesus ist Mensch gleichzeitig? Wenn ihr an Jesus und Versuchung denkt, an welche Bibelstelle denkt ihr? Hm? Seid in der Wüste, Matthäus 4. Lass uns das aufschlagen. Ich werde es auch vorne ein bisschen markieren. Matthäus 4 könnt es gerne aufschlagen und da ein bisschen reinschauen, dann seht ihr mal den Kontext. Ich habe nämlich nur ein paar Verse hier offen. Matthäus Kapitel 4. Wo wir jetzt von Wüste reden und Allegorie. Dass Jesus in die Wüste geführt wurde und 40 Tage dort war, ist kein Zufall. Ah, und das ist tatsächlich keine Allegorie, wo wir sagen, oh, da ist irgendwas drinnen, ein Bild, das man eigentlich nicht im Text sieht. Die Bibel gibt uns, wenn man von vorne bis hinten liest, merken wir diese Verbindung, dass 40 Tage oftmals eine symbolische Bedeutung haben. Das Wüste, ein besonderer Ort, also ein Ort in der Bibel ist, wo oftmals Herausforderungen sind, Prüfungen sind. David in der Wüste und das Volk Israel in der Wüste. Und dieser Text ist tatsächlich eine Anspielung, auf Israels Reise durch die Wüste und die 40 Jahre Versuchung, wo sie gefallen sind. Israel war sozusagen das Volk Gottes, das sollte ihn widerspiegeln auf dieser Welt und sie haben es nicht geschafft. Sie haben immer wieder in die Versuchung gefallen. Und was wir hier in Matthäus äh, 4 sehen, ist, dass Jesus all diese Versuchungen äh, bestanden hat, dass er diese Tests bestanden hat und dass er derjenige ist, der die Welt äh, retten darf. Also, lass uns lesen. Ähm, Darauf, Matthäus 4, Vers 1 bis 2, darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und ich möchte kurz unseren Aspekt auf eine Sache lenken, die oftmals übersehen wird. Er hat 40 Tage und 40 Nächte gefastet. Manchmal sehen wir das nur als... Äh, die Einleitung dazu, zu der ersten Versuchung. Aber was ist Fasten? 40 Tage und 40 Nächte Fasten. Wie stellt ihr euch das vor? So wie ein Ironman äh fürs Fasten. Kennt ihr Ironman? So 100 Kilometer laufenden. So.
1: Nicht, nicht Ironman, der Superheld, sondern
0: der, der, die, die richtigen Ironmans. Also die, die... Ich weiß nicht, wie lange, wie lange laufen die denn? Ich glaub, fast den ganzen Tag, über 24 Stunden. Äh, laufen sie durch, um diese 100 Kilometer an äh, einem Stück äh, zu, besiegen, äh, zu besiegen, zu besiegen, zu... Hm, zu schaffen. Beim Fasten geht es nicht nur darum, einfach zu sagen, boah, ich bin knallhart, ich schaffe es 40 Tage ohne Essen und ohne, ich nicht, ob, trinken. Das ist nicht, worum es beim Fasten geht. Worum geht es beim Fasten? Ja? Essen ja, kostet ja Zeit, also Zeit, die man im Gebet verbringen kann und zu Fasten, man sagt, Aufgaben oder gewissen Dinge wie Essen und nimmt, die, nimmt sich die Zeit, um die gottliche ja. zu beten. Also ein wichtiger Aspekt beim Fasten, es geht nicht nur um, was man nicht tut, sondern was man dafür tut. Fasten ist eine bewusste Erinnerung an sich selbst, man sagt körperlichen Bedürfnissen, um sich auf seine Abhängigkeit von Gott zu im Gebet zu konzentrieren. Das ist, worum es beim Fasten geht. Also wenn der Bibel vom Fasten liest, das ist es nicht nur zu zeigen, so, ich bin knallhart oder ich bin geistlich, weil ich einen Tag lang nichts esse und deswegen verdiene ich bei Gott Pluspunkte und die kann ich dann irgendwie einlösen äh, bei der nächsten Gelegenheit. Nein, das ist nicht, worum es beim Fasten geht. Fasten ist immer dieses Konzentrieren auf meine Abhängigkeit von Gott. Und das ist, was Jesus 40 Tage gemacht hat. Er hat sich Zeit für Gott, für seine Beziehung mit dem Vater, fürs Gebet genommen. Und das ist, wie er in diese Versuchung startet. Er hat sozusagen ziemlich sicher über Gottes Wort nachgedacht. Sein eigenes Wort sozusagen. Wort. Dann kommt die erste Versuchung. Wir werden sie kurz durchgehen und schauen, was wir daraus lernen können. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Sohn Gottes bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Ich meine, Jesus hatte 40 Tage nichts gegessen. Er beantwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Ich weiß noch nicht ganz genau, was sozusagen die Herausforderung war, vor der Jesus stand, ähm, was sozusagen die Sünde war, zu der Satan ihn bewegen wollte, warum er sagen wollte, dass äh, er Steine zu Brot machen sollte. Also eine Option ist, dass das Fasten vorzeitig abgebrochen wird. Vielleicht war es in der Zeit zwischen, bevor das Fasten vollendet ist, dann kommt Satan und sagt: So komm komm, hier sind Steine, mach die zu Brot und äh, still deinen Hunger. Oder äh, darum geht's, dass äh, Jesus, äh, dass Satan Jesus versuchen wollte, auf sich selbst konzentriert zu sein, also sozusagen ein Wunder zu tun, um seine Bedürfnisse selbst zu stillen. Also sind so die beiden Optionen. Äh, die hier möglich werden. Aber Satan kommt zu ihm und sagt, versucht ihn. Und wie widersteht Jesus der Versuchung? Er lenkt den Blick auf Gott. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Er widersteht dem Satan, indem er nicht selbstsüchtig ist, indem er auf Gottes Wort verweist und Gott die Ehre geben will. Das ist, was Jesus hier macht. Beim zweiten Mal ist es ähnlich. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf den Zinne des Tempels und spricht zu ihm. Wenn du Sohn Gottes bist, so stürze dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einem Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm. Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Satan stellt ihn hin und sagt, so, spring runter und dann wird Gott beweisen, dass er dich retten kann. Was ist Falsches daran? Ist doch cool zu wissen, dass Gott einen rettet, oder? Aber Jesus sagt, nein, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Du darfst nicht Gott dazu zu zwingen, zu handeln, damit du weißt, dass er dich liebt. Wenn wir Gott vor diesen Punkt stellen, so, du musst jetzt etwas tun und wenn du es nicht tust, dann liebst du mich nicht, dann ist es was, das wir Gott versuchen. Ich weiß nicht, ob ihr darüber nachgedacht habt, dass manchmal der Wunsch, etwas zu wissen, auch sündig sein kann. Zu wissen, dass Gott jetzt wirklich mich lieb hat in diesem Moment, einen Beweis von Gott zu haben wollen dafür, dass Gott mich wirklich beschützt, der kann sündig sein. Das ist, was Gott versuchen heißt. Gott hat uns gesagt, dass er uns beschützen wird. Und das zitiert der Satan hier aus dem Psalm. Aber manchmal muss uns das genügen, diese Zusage. Deswegen sagt Jesus zu ihm, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Und hier widersteht er wieder der Versuchung Satans, indem er Gott vertraut. Und äh, die dritte Versuchung, Vers 8. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm. Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, anbeten und ihm allein dienen. Die nächste Versuchung ist, dass Satan ihm alle Reiche der Welt anbietet. Und das ist eigentlich, wofür Jesus auf diese Werde gekommen ist. Jesus ist der versprochene König, um über diese ganze Welt zu regieren. Und Satan bietet ihm sozusagen eine Abkürzung an. Anstatt den Weg übers Kreuz zu gehen, kannst du es viel einfacher machen. Bete mich an und du wirst alle Reiche der Welt haben. Du wirst dann der verheißene Messias sein, der über alle regiert und du kannst das tausendjährige Reich jetzt schon anfangen. Ich kapituliere sozusagen im Sinne. Er will Jesus äh versuchen, dass er eine Abkürzung nimmt. Aber Jesus zeigt auch hier, ähm, dass er Gott im Blick hat und sagt, du sollst den Herrn allein dienen, äh, anbeten und ihm allein dienen. Und Jesus in all diesen drei Versuchen beweist, dass er der Sünde widersteht und dann beginnt sein Dienst. Das ist dann diese Prüfung und dann beginnt er sein öffentlicher Dienst. Und ähm, vielleicht ein kurzer Abstecher hier zum äh, Thema Versuchung. Ähm. All diese Versuchungen, die haben eigentlich etwas Gutes gehabt. Essen, Macht, das sind nicht Sachen, die an sich böse äh, sind. Sondern die Art und Weise, sie zu bekommen, hätte Jesus sündigen müssen. Und das ist oftmals so wie mit Versuchung. Eine Versuchung ist nicht immer so, hier äh, wie in Zeichentrickfilm dargestellt. Der Teufel kommt hier an die Ecke, hier an eine Seite und sagt, du so, mach das böse, töte den und den. Und der Engelchen sagt, so, nein, mach das nicht, mach das nicht. Das ist nicht wie Versuchungen da sind. Versuchungen sind etwas, etwas Gutes, was für uns erstrebenswert da liegt und wir denken, boah, das wäre ja richtig gut. Was für eine Sünde ist, zu nehmen oder zu diesem Zeitpunkt zu nehmen. Zum Beispiel, ein sexuelle Sünde ist ein Beispiel dafür. Sex ist an sich gut. Aber Ehebruch ist Sex mit der falschen Person, nämlich mit dem Ehepartner von jemand anderem. Oder zur falschen Zeit, nämlich vor dem Eheversprechen. Also die Sache an sich ist ja gut. Nur entweder mit der falschen Person wird es Sünde oder zum falschen Zeitpunkt wird es Sünde. Und so sind Versuchungen oftmals eine gute Sache. Aber wir denken, nein, ich muss sie jetzt zu diesem Zeitpunkt haben. Ich brauche das jetzt, sonst geht es nicht. Und das ist, wie Satan uns oft versucht. Und Jesus hat diesen Versuchungen nicht nachgegeben. Er war gestärkt durch das Wort, durch die Zeit des Fastens, wo er gebetet hat. Und ähm, war er gestärkt. Und was wir hier noch beobachten müssen, Jesus hat den Versuchungen nicht wie Hulk widerstanden. Es war nicht so, der Satan kommt zu ihm, Jesus wird zornig und macht Boom. Satan tot und er hat der Versuchung widerstanden. Nein. Wie hat er der Versuchung widerstanden? Wie ein Mensch. Er hat sich im Wort Gottes gestärkt, die Zeit des Fastens. Er hat auf den Vater vertraut, dass Gott weiß, was er macht. Er hat sich selbst verleugnet, hat nicht, nicht selbst in den Mittelpunkt gestellt und hat die Beschreibung richtig verwendet. Also Jesus widerstand die Versuchung, nicht ihn halb, sondern wie Mensch. Vollkommen Gott, vollkommen Mensch. Das ist die Lehre der Bibel und ich denke, Matthäus 4 zeigt uns auf, dass Jesus der versprochene Messias ist, weil er den Versuchungen widerstanden hat, aber auch das, also, auch hier ist interessant, die Anwendung. Wie schnell ziehen wir sie auf uns? Manchmal können wir hier bei diesen Stellen Matthäus 4 durchlesen und sagen, oh, wir müssen Bibelstellen auswendig lernen, damit wir versuchen widerstehen können. Ja, das stimmt. Das ist eine gute Anwendung. Aber wir überspringen etwas. Diese Bibelstelle redet über Jesus, wie Jesus der Versuchung Widerstand hat. Und das hat Auswirkungen darauf, wie wir versuchen widerstehen sollen. Aber in erster Linie spricht es über Jesus. Dass Jesus der verheißene Messias ist, der den Versuchung Widerstand hat. Und das wird noch eine gute Anwendung für uns werden. Das werden wir im, zweiten Punkt, nämlich, äh, im letzten Punkt anschauen. Ähm, warum ist das wichtig, dass Jesus als Mensch den Versuchung Widerstand hat und nicht als Halb? Ähm, weil Jesus jeden Teil von uns rettet. Wenn Jesus nur halb Mensch und halb Gott wäre, das heißt der Verstand wäre göttlich und der Rest ist von ihm wäre menschlich, welchen Teil von Menschen hätte er retten können, also erlösen können durch sein Sündetod am Kreuz, nur den Teil, der menschlich war. Macht das Sinn? Wenn sein Verstand nur göttlich war, dann hätten wir keine Chance, dass unser Verstand gerettet wird, also verändert wird. Dass es dort Erlösung gibt, dass es dort Heiligung gibt. Weil Jesus, sein Verstand, war ja nicht menschlich, sondern nur göttlich. Und wie Jesus in Versuchung widerstand hat, hat er nur in der Kraft Gottes gemacht und nicht als Mensch. Dann hätten wir keine große Chance, dass jeder Teil von uns auch gerettet wird, erlöst wird, geheiligt wird. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass Jesus vollkommen Mensch war. Jeder Aspekt seines Lebens war, also nicht jeder, jeder Teil von ihm könnte man so sagen, war vollkommen Mensch. Und das hilft uns auch wieder daran zu denken, dass unser Denken, wie wir denken, im christlichen Leben enorm wichtig ist. Ähm, also, wir als Christen müssen gegen Sünde kämpfen, indem wir auch unseren Verstand gebrauchen. Zum Beispiel äh, sagt das äh, Paulus in 2. Korinther 10, Vers 5, Also dass wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Wir zerstören etwas, die Vernunftsschlüsse und jede Höhe, die sich gegen Gott erhebt, die Erkenntnis Gottes erhebt und wir nehmen jeden gefangen, Gedanken gefangen zum Gehorsam gegen Christus. Oder in Ü, vielleicht ein bisschen verständlicher. Und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis Erkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Unser Denken ist nicht ein Aspekt, der nicht erlöst werden kann, sondern wir sind aufgefordert, unser selbstherrliches Denken gefangen zu nehmen, damit es Christus gehorsam wird. Das ist ein Aspekt unseres Lebens, den Christus erlöst hat und wo wir Veränderung erfahren, wie wir denken, und bei diesem äh, diese menschliche Hochmut und dieses äh, selbstherrliche Denken dreht sich darum, nicht nur rein intellektuell, äh, dass wir 1 plus 1 gleich 2 denken, sondern es ist diese, ähm, unsere Lebensausrichtung, unsere Überzeugung, unsere Weltanschauung, könnte man sagen, das ist, worum es hier geht. Wir müssen unser ganzes Denken unter Christus äh, setzen. Zum Beispiel andere Bibelstellen, die davon reden. Philippa 4, Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, alles was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Liebenswertes ist, darauf seid bedacht. Christliche Heilung funktioniert auch durch den Verstand. Und es ist unglaublich wichtig, dass wir unser Denken verändern, wie wir über Sachen denken. Wir sollten nicht auf alles Mögliche in unserem äh, Kopf reinlassen und darüber nachsinnen, sondern das, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist. Darüber sollen wir denken. Oder äh, Römer 12. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Heiligung passiert, indem wir in unserem Sinn verändert werden. Wie wir über Sachen denken. Das ist ein Aspekt, den Jesus Christus erlöst hat. Tagtäglich erlöst. Wir müssen richtig über Sachen denken. Ähm... Vielleicht kurze Anwendung hier raus. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Ich will kurz euch Zeit geben, darüber nachzudenken. Hast du einen Plan für dein Bibelstudium? Oder ist es so, wenn es passiert, dann passiert es? Wenn ich aufstehe und die Bibel gerade offen ist, dann lese ich vielleicht, und wenn nicht, dann nicht. Hast du einen Plan, um da in deinem Sinn, in deinem Verstand verändert zu werden? Hast du einen Plan, um Bibelstellen auswendig zu lernen? Oder oh, ist naja, das war Kinderstundenaufgabe. Jetzt schon vorbei. Ich bin schon zu alt zum Bibelstellen auswendig lernen. Okay, wenn nicht, ihr habt die Moment jetzt das aufzuschreiben. Wer kann dir dabei helfen, einen Plan zu erstellen und dich zur Verantwortung zu ziehen? Schreibt es auf, auf mein Handy. Ihr könnt ihr Person ein Rezept gleich schreiben oder so. Schreib so, help, Ausrufezeichen. Und schon alle geschrieben? Okay. Andere Frage: Was war das letzte christliche Buch, das du gelesen hast, um Jesus nachzufolgen? Kannst du es im Kopf sagen oder irgendwie? Oh, ja, da war irgendwas mal vor zwei Jahren. Hatte ich mal was auf dem Schreibtisch liegen. Schön. Das ist ein gutes Buch. Aber ich würde. Eine Sache, die ich beobachtet habe. Okay, anders. Ähm, es ist... Man merkt richtig schnell, wenn jemand gute christliche Bücher liest. Es gibt viele Christen, die sind Christen geworden und lesen ab und zu die Bibel. Aber man merkt es, dass sie nicht wachsen. Die bleiben auf demselben Stand. Die Sachen, die sagen, sind immer dieselben. Es geht nicht voran. Und ich will euch herausfordern, lest gute christliche Bücher. Ihr seid in dem Zeitpunkt, wo ihr noch Zeit dafür habt, wo ihr noch Augen dafür habt, wo ihr noch Kraft dafür habt, wo ihr nicht die Nacht durchmachen müsst, weil das Kind schreit. Und da kann man sich noch konzentrieren, um ein Buch zu lesen. Nicht mehr lange einige, aber wenn ihr wachsen wollt, beginnt es mit eurem Verstand. Das, das christliche Leben ist nicht etwas nur von Gefühlen getrieben. Wenn ich äh, die richtige Musik höre und in der richtigen äh, Gemeinschaft habe, dann wird es bei mir im Kampf gegen die Sünde einfach funktionieren. Nein. Es fängt beim Verstand an, dass du Wahrheiten verstehst, dass du verstehst, wer Jesus Christus ist, was die Bibel über seinen Tod sagt, was das Bibel über das Evangelium sagt und auch über alle anderen praktischen Bereiche. Erst dann könnt ihr wachsen. Schaut mal die Reaktion von Jesus an. Womit hat er reagiert? Mit dem Wort Gottes. Er wusste, welche Bibelstelle auf welche Gelegenheit im Leben zutrifft. Wir sind dumm und wir brauchen die Weisheit. Sprüche 1, Vers 1. Und heute Morgen gelesen. Ihr braucht Verständnis, Erkenntnis. Und gute Bücher sind nicht, die einen von der Bibel weglenken, sondern die einen zur Bibel hinlenken. Die einen aufzeigen, was die Bibel sagt. Die einen die Bibel erklären und deutlich machen. Und ich will euch herausfordern, das ist das Wichtigste in eurem Leben, dass ihr in eurem Verständnis von den Wahrheiten der Schrift wächst. Nicht wie schön eure Gefühle sind. Und wie viel Erfolg ihr habt. Das ist alles, kommt und geht. Ihr braucht Weisheit. Sprich 1, Vers 1, übrigens richtet sich an junge Leute. Und ihr seid alle noch jung. Gut. Ähm, zweite Anwendung. Jesus hilft uns in Versuchung. Jedes Mal, also wir müssen uns kurz das vor Augen führen, jedes Mal, wo Jesus gegen eine Versuchung kämpfte, stand unglaublich viel auf dem Spiel. Stell dir vor, Jesus hätte nur einen einzigen lässigen Gedanken, nur eine einzelne stolze Aussage, nur eine einzige abfällige Bemerkung gemacht und alles wäre vorbei. Der ganze Erlösungsplan wäre damit hinfällig. Er wäre damit zunichte gemacht und du und ich, wir würden hundertprozentig in die Hölle kommen. Es gäbe keine Möglichkeit für uns gerettet zu werden, wenn Jesus nur einer einzigen Versuchung hätte nachgegeben. Aber Jesus tat nichts von dem, kein einziges Mal. Er lebt ein vollkommen sündloses Leben. Und nicht indem er wie Hulk sich gegen die Versuchung auflehnte und sie platt machte. Jesus kämpft, hat nicht gesündigt, weil er die Versuchung bekämpfte. Jesus hat nicht gesündigt, weil er also hat nicht, nicht gesündigt, weil er die war, sondern weil er gegen Versuchung kämpfte. Das ist das biblische Bild, das uns aufzeigt. Jesus widerstand den Versuchungen und deswegen hat er nicht gesündigt. Ja, weil er Gott ist, hätte er nicht sündigen können theoretisch. Aber in der Praxis hat er den Versuchungen widerstanden und das ist der Grund, warum er nicht gesündigt hat. Und darüber denkt mal darüber nach. Was ist der einfachste Weg, eine Versuchung zu beenden? Wie kann man eine Versuchung am schnellsten beenden? Mm -mm. Du bleibt ja. im Kopf. Du denkst trotzdem darüber nach. Ist wirklich der schnellste Weg? Denk nicht an eine rosa Elefanten. Über richtige Sachen nachdenken. Das ist, eine, das, ist eine, das ist eine Fangfrage. Denk nicht an eine der einfachste Weg, eine Versuchung zu wenden, ist, ihr nachzugeben. Dann ist die Versuchung sofort weg. Die kommt, wieder, die kommt wieder, aber in dem Moment ist sie weg. Ja, wenn du sie begehst, ist, glaube ich, in dem Moment die Versuchung theoretisch weg. Weil du hast der Versuchung nachgegeben, aber sie kommt immer und wieder. Was ich damit sagen wollte, wir haben immer wieder Versuchungen und wir geben immer wieder nach. Bei Jesus hat es sich angestaut. Er hat keine einzigen Versuchung nachgegeben. Und es wurde für ihn dadurch nicht einfacher. Es wurde für ihn schwieriger. Mit jeder Versuchung musste er gegen sie kämpfen. Er hat nicht nachgegeben, er hat immer weiter gekämpft. Also nur zur Info, ich wollte nicht... Äh, als Tipp geben, wie man Versuchungen aus dem Weg geht, dass man ihnen nachgibt. Das ist nicht die Anwendung. Aber ich wollte sagen, wie es bei Jesus war. Er hat sich den Versuchungen in Ausmaß gestellt, der für uns unvorstellbar ist. Wenn du denkst, du hast eine Versuchung und die ist heftig, Jesu Herausforderung mit den Versuchungen war zehnmal heftiger, tausendmal heftiger, zehntausendmal heftiger. Weil er nie da nachgegeben hat, wurde es für ihn immer schwieriger. Er hat nie aufgegeben und nie gesündigt. Und dann lesen wir Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Das ist eine Bibelstelle, die ihr vielleicht schon mal gehört habt. Es geht darum, dass Jesus, oh, das hier ist das Jesus, ja, Das heißt es, dass Jesus Mitleid hat mit unseren Schwachheiten, weil er in allem versucht worden ist wie wir, aber er hat nie gesündigt. Dann ist die Frage. Warum ist das eine Ermutigung, dass Jesus Mitleid hat mit unseren Schwachheiten? Weil in allem versucht worden ist, doch ohne Sünde. Ist es, weil wir zu Jesus kommen können und er sagt, oh, ich kann mit dir mitfühlen, es ist so schwer für dich. Und dann heulen wir beide. Ist das, die, ist das die Ermutigung hier in diesem Vers? Wir mein einen hohen Priester, der Mitleid hat mit uns, weil er genauso die Versuchung durchgegangen ist wie wir. Ja, also, vielleicht noch ganz kurz. Jesus kennt wirklich alle Versuchungen. Er wurde in allem versucht wie wir. Das heißt nicht, dass er in jeder Situation war wie wir und dieselben Momente erlebt hat, aber er kannte diese Versuchung Kompromisse einzugehen, um Anerkennung zu bekommen. Er kannte die Herausforderung von Einsamkeit und die Versuchung dort. Er kannte es danach wieder Körperschreiten, Abkürzungen zu nehmen und nicht treu zu sein. Er war an diesen Orten, wo Vertrauen und Gehorsam unmöglich erscheinen. Wo es scheint, dass Sünde der einzige Ausweg ist. Jesus kennt alle Versuchungen wie wir. Aber die Anbindung daraus ist im Vers weiter. Ich habe leider jetzt nur das in der Ich lese mal nochmal in der und dann ist Vers 16 die Anwendung davon. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unseren Schwachheiten nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genauso, genau wie wir, Versuchung aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. und Jetzt die Anwendung Vers 16. Wir wollen also voll Zuversicht vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt, und seine Gnade erfahren lässt. Und wir zur rechtzeitigen Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Die Anwendung daraus, dass Jesus versucht worden ist, ist, dass wir vor den Thron Gottes treten, Gemeinschaft mit Gott suchen, Gebet, damit er Erbarmen schenkt, Gnade. Und das ist ganz wichtig, zur rechtzeitigen Zeit die Hilfe bekommen. Wann ist die Zeit, rechtzeitige Zeit für Hilfe bei einer Versuchung? Davor oder danach? Du meinst, bevor man der Versuchung nachgegeben hat, nach hat? Ja, stimmt. Gute, gute Ergänzung. Davor. davor. Und das ist, worum es hier geht. Jesus hat Mitleid mit uns und kennt, was es heißt, in Versuchung durchzugehen. Das bedeutet praktisch für uns, wir dürfen zu Jesus im Gebet kommen und sagen, Herr, Hilf mir. Und Jesu Antwort ist, ich kenne das. Ich war da, du musst nicht nachgeben. Ich war genauso Mensch wie du. Ich war eine Versuchung, die genauso ist, in der du bist. Und du musst nicht nachgeben. Du darfst Gott vertrauen. Bei mir ist viel Gnade, viel Erbarmen und viel Hilfe. Vertrau auf mich, ich werde dich leiten. Und deswegen ist es so wichtig, dass Jesus Mensch und Gott war. Wenn er nur Gott wäre, hätte er uns diese Hilfe nicht geben können. Als Gott hätte er gesagt, na gut, ich kenne diese Versuchung nicht, aber ich kann dir helfen. Als Mensch kann er sagen, ich war da, du musst nicht der Versuchung nachgeben, ich kann dir helfen. Und das ist, warum es so wichtig ist, dass Jesus Mensch und Gott gleichzeitig war. Und dass Jesus vollkommen Mensch war und nicht ein Teil seines Lebens göttlich war. Nur göttlich, allein göttlich damit wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen. Und einer hat gesagt, ein bisschen übertrieben, aber ich denke, es stimmt. Alle Sünde kommt aus Gebetslosigkeit. Jede Sünde, die in unserem Leben ist, ist, weil wir nicht beten. Weil wir denken, wir schaffen es selber. Ich brauche Gott gar nicht. Warum sollte ich ihn um Hilfe beten? Und diese Stelle spricht davon, Jesus ist unser Hochpriester. Er war genauso wie wir. Er hat Versuchungen durchlebt damit wir zu ihm kommen können, damit wir zur rechtzeitigen Zeit die Hilfe bekommen. In welcher Situation du auch immer bist, Jesus hat es erlebt, er hat nicht gesündigt und er schenkt dir dieselbe Kraft, nicht zu sündigen. Du musst nicht sündigen. Es gibt keinen einzigen Zeitpunkt in deinem Leben, wo du sündigen musst und du denkst, es geht nicht anders. Auch wenn du denkst, es geht nicht anders gibt es nirgendwo einen Muss zu sinnen. Nirgendwo, wo du lügen musst, weil es sonst nicht anders geht. Nirgendwo, wo du sexuellen Sinne nachgehen muss, weil es nicht anders geht. Jesus, das Beispiel. Jesus, die Kraft. Und bei ihm findet es Hilfe zur rechtzeitigen Zeit. Und deswegen ist es so herrlich, diesen Jesus zu kennen. Amen. Das war ein schneller Schluss. Gibt es noch Fragen? Oh, ich hab noch andere ich Bibel. habe den Punkt nicht ganz verstanden, wo du gesagt hast, wenn, wenn Jesus nur Gott wäre, dann könnte er unseren menschlichen Verstand nicht retten. Wir sind jeden Tag nicht. Den Punkt ich nicht ganz verstanden. Ähm, warum, musste Mensch, warum musste Gott überhaupt Mensch werden? Hätte Gott uns nicht sagen können, so, die Menschen da sind sündig, ich kann sie verändern, tada. Nicht Jesus musste Mensch werden, als Mensch den Auftrag erfüllen, den wir hatten, also stellvertretend für uns das perfekte christliche Leben führen, damit wir vollkommen geheiligt werden können. Also hätte Jesus nicht als Halbmensch gelebt, halb Gott, hätte er diesen Auftrag nur als Halbmensch erfüllt. Und wir müssten trotzdem selber mit unserem Verstand irgendwie zurechtkommen. Also dieser Aspekt, äh, wenn der Verstand von Jesus rein göttlich war und alles andere menschlich ist, wie ähm, wäre sozusagen die Verantwortung bei uns selbst, diesen Aspekt des Lebens richtig zu leben? Weil Jesus hätte es nicht für uns gelebt als Mensch, weil er also unser Stellvertreter am Kreuz war, indem er unsere Sünde getragen hat, aber auch in seiner perfekten Gehorsam, seinem Gehorsam gegenüber seinem Vater. Das ist, was wir beides brauchen. Also Strafe für die Sünde, aber auch die Erfüllung des Gesetzes. Das ist, was Jesus für uns beides gemacht hat. Und deswegen ist es wichtig, dass Jesus vollkommen Mensch ist. Weil nur so kann er uns vollkommen retten. Weil er an unserer Stelle das erfüllt. Und das ist ja auch die Stelle in Matthäus äh, 4. Jesus ist sozusagen das bessere Israel, das durch die Wüste geht und allen Versuchen widersteht. Und dann in die anfängt. Es gibt auch andere Bibelstellen noch. In Hebräer 2, Vers 17, 18, nur, könnt ihr euch vielleicht markieren. Redet auch über dieselbe Wahrheit.